0: Cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
1: Muy buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. DromaFest 2022 es un festival de periodismo que abordará los temas que enfrentan retos en América Latina. Democracia, medio ambiente y seguridad. Este evento se llevará a cabo de manera híbrida con una programación que incluye conversaciones, talleres, networking y un performance. Un festival que se llevará a cabo de forma híbrida junto a 20 expertos internacionales. Es una oportunidad única para que aprendas a contar mejores historias entender mejor América Latina, conversar con expertos y periodistas sobre cómo defender el territorio, cambiar la política de drogas y luchar por la justicia. También habrá cinco talleres presenciales en la Casa UC, liderados por el documentalista Everardo González, ganador del premio Ariel a Mejor Película por La Libertad del Diablo 2017. Se realizará el 27 y 28 de octubre en la Ciudad de México y virtual desde la plataforma Hopin. Los detalles de la programación y las entradas están disponibles en www.dromofest.com. En más, el Centro de las Artes de Querétaro y la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro te invitan al programa de Crónicas Barrocas el cual nos da la oportunidad de percibir el recinto con nuevos ojos, a través de recorridos nocturnos y representaciones teatrales que conjugan la narrativa con episodios teatralizados de divulgación histórica y acompañamiento musical, en los que se abordarán temas relacionados a la institución monástica y la vida de las monjas, artífices y benefactores, para sumergirnos en el tiempo y desentrañar los misterios que esconde el antiguo Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo. Conoce acerca de las vidas y leyendas del las monjas, así como de los artífices, arquitectos, prelados y benefactores. Viernes y sábado en horario 19 horas, recorridos únicamente con reservación a los teléfonos 442-212-3995 y 442-223-3233. Por último, Exposición 90 años de masonería en Querétaro, su presencia en México y el mundo. La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y la muy respetable Gran Logía del Estado de Querétaro a través del Museo de la Restauración de la República invitan a la exposición 90 años de masonería en Querétaro, su presencia en México y el mundo. Podrás visitar la exposición hasta el día 20 de noviembre. Conoce cuáles son las características generales de la masonería, cuándo llegó a Querétaro, personajes importantes, dónde hay masonería en México y el mundo y otras agrupaciones relacionadas a la masonería que existe. Las citas en el Museo de la Restauración de la República, ubicado en Guerrero 23 Norte, Centro Histórico. Más información visita la página de Facebook del Museo de la Restauración de la República. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho y hasta mañana.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News
2: 107.5.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
3: Una de la tarde con 55 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esta es la información de los deportes. Ya mitad de semana, ya estamos a miércoles y un día con mucha, mucha actividad en cuanto al deporte se refiere. Por lo pronto, pues hoy hubo noticias desde el seno de la selección mexicana de fútbol. Y es que pues después de un proceso en donde participaron más de 100 jugadores... En esta selección mexicana, en este proceso de Gerardo del Tata Martino. Solo 31 están en la recta final rumbo al Mundial de Qatar. Esto lo dio a conocer el técnico Gerardo Martino. Hoy en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. No hay sorpresas, ¿eh? No hay, no hay nota. Están convocados, lesionados, pero convocados. Están en la lista. Raúl Jiménez y el tecatito. Este, Corona, Raúl que tiene una, una pubalgia de la cual va saliendo. El caso de Tecatito que tiene una rotura de Peroné. Eh, Javier Hernández y Carlos Vela, borrados. Era lógico, ¿no? No 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 los iban a perdonar. Bueno, Carlos Vela sí decía: No quiero estar, no me interesa y que les vaya muy bien. Pero Javier Hernández, pues simplemente no se pudo nunca arreglar por ahí las diferencias. Y ahí le va: A ver, ¿usted qué le parece? En la portería aparecen. Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota que llegan a la meta. Y todo porque al mundial pues deben de ser convocados tres guardametas. Carlos Acevedo se lo pinta como opción en caso de una baja por enfermedad o lesión. En la defensa, César Montes, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Héctor Moreno, Kevin Álvarez y Néstor Araujo. Ahí está la defensa. De plano, Pirro. Vamos a tardar más en lo que llegan a Qatar, lo que se instalan, en lo que nos organizamos para la carnita asada, que en lo que regresan. Yo creo que sí, esperemos que nos. Que nos que callen bocas. A ver, en la media cancha, Andrés Guardado, Carlos Rodríguez, Edson Álvarez, Eric Gutiérrez, Eric Sánchez, Héctor Herrera, Luis Chávez, Luis Romo y Orbelín Pineda. En la delantera aparecen Alexis Vega, Diego Laines, Henry Martín. Irving Lozano, el Tecatito, como le decía, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Rogelio Funes Mori, Santiago Jiménez y Uriel Antuna. De estos 31, 5 van a ser cortados para entregar a la FIFA la lista final de 26 elementos. La selección mexicana viaja el lunes a, a España, donde se va a realizar en Girona. El campamento final en donde el Tata Martino va a realizar los últimos descartes. El Tricolor enfrenta el 9 de noviembre a Irak. El día 16 se mide ante Suecia. El 17 vuela a Doha y preparan el debut mundialista contra el de Polonia el próximo 22 de noviembre. O sea, en menos de un mes México estará debutando contra Polonia allá en Qatar, así, así los, eh, los nombres de esta lista, este. Nos preguntan que si nos emociona que la selección vaya a este mundial, a diferencia de las ediciones pasadas, no tanto, ¿eh? No, no es como. Si sí, en otras, claro, estabas. Bueno, hasta veías haciendo sándwiches en la tele a los futbolistas, ¿no? Hoy no, hoy directito. Este, hay muchos que no creo que ya no deberían estar, otros que tuvieron que haber sido convocados pues simplemente no, no figuraron y bueno pues es, es una pena que finalmente pues los los eh, intereses del Tata pues hayan sido los que hayan prevalecido. Si nos parece escuchemos lo que dijo John De Luis al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, durante la presentación de estos 31 jugadores.
4: Sí, pero quiero recalcar el agradecimiento a todos los jugadores que participaron en estos cuatro años, en
2: eliminatorias mundialistas, en Copas Oro, en Nations League, en Olimpiadas, y en cada una de las diferentes participaciones que tuvo nuestra
5: selección nacional para llegar al día de hoy. Un reconocimiento muy especial a los
2: 31 convocados el día de hoy, que serán el
5: 14 de noviembre, si no me equivoco.
3: Bueno, pues ahí está lo que dice el señor John de Luisa al anunciar al anunciar precisamente a los, o estar junto con el Tata Martino en la lista de los convocados. Oiga, más adelante también vamos a platicar de la Champions League. Donde los en esta jornada 5 decisiva, pues ya algunos se están despidiendo. Para mala suerte, el Barcelona. Y como era de esperarse, el Victoria Plessen pierde hoy contra el Inter 4 goles por 0 Y prácticamente y matemáticamente, pues se queda, se va a quedar con las ganas de avanzar a la siguiente fase. Eh, el día de hoy el Porto le ganó 4-0 al Club Brujas y pues hay partidos como Atlético de Madrid Bayern Leverkusen, el Ajax en contra de Liverpool, Napoli en contra de Rangers Tottenham ante el Sporting de Lisboa Frankfurt en contra del Marsella, ya platicaremos hoy en Radar Sports más a detalle de esta jornada de Champions oiga, le platico a usted ya para finalizar que el gobernador del estado Mauricio Curi confirmó que los partidos de Gallos en el Estadio Corregidora podrían regresar con público a partir de enero próximo aquí lo dijimos y por ahí alguien me dijo ay no venda sumo este es hasta marzo pues ahí está en enero puede regresar la gente escuchamos
6: Los partidos de Gallos Blancos en el Estadio Corregidora podrían regresar con público a partir de enero próximo, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. De esta manera reveló que ya tuvo contacto con el director de Gallos Blancos para buscar ante la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, que se levante el castigo que se impuso tras los hechos de violencia que se registraron el pasado 5 de marzo. Aseguró que se ha mostrado que en Querétaro se tiene la capacidad de llevar a cabo eventos de alta magnitud y contar con la seguridad que se requiere.
0: Sí, de hecho, la plática que tuve con el dueño de Gallos, o con el director de Gallos, es que estamos buscando para que sea a partir de enero que regresen los partidos de fútbol y hemos demostrado que que tenemos la capacidad para poder hacer eventos de de alta magnitud, como lo vimos con GNP, con los eventos que hubo este fin de semana, es decir, tenemos la posibilidad de darle la tranquilidad a la gente que lo pueda hacer y ojalá podamos, eh, que nos pueda apoyar ahí la federación para que a partir de enero podamos tener.
6: Curi González precisó que se espera que haya voluntad política por parte de la Federación Mexicana de Fútbol para que se pueda reabrir el Estadio Corregidora para los Aficionados y no hasta marzo, que es cuando se cumplía el plazo de la sanción. El mandatario estatal adelantó que ya se trabaja también en una estrategia de seguridad en caso de que se puedan llevar a cabo los partidos con público a partir de enero, pero sin el acceso a la resistencia al vía azul. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
3: Oiga, a ver qué le parece esta nota que publica el portal de Mediotiempo.com y dice que el día de hoy por la tarde, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, anunciará la postulación de México como sede para los Juegos Olímpicos del 2036, un evento que va a encabezar el propio canciller, y estará la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá. Esta postulación no tiene alguna fecha en específico, sin embargo, muestra la intención y la capacidad del gobierno mexicano para ser anfitrión de este evento que podría recaer en el 2036. Cabe destacar que el Comité Olímpico Internacional todavía no decide una sede para la edición del 2036, por lo que México podría competir por albergar la magna competencia para ese año, ¿de acuerdo?, Al calendario publicado, el COI, ah, pues eh, tiene marcado ahí que los Juegos del 2024 van a ser en París, los del 2028 en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos y el 2032 en eh, Australia, por lo que queda por definir la sede para los Juegos Olímpicos del 2036 y pues justamente tanto Ebrad como Alcalá han desarrollado una campaña desde hace unos meses en la que apoyan por competir por la organización de este evento. Incluso aquí le habíamos eh, transmitido un audio, una declaración de Marcelo Lebrat por ahí del mes de junio. Donde estaba justamente con Marijosa Alcalá, con algunos atletas en el Comité Olímpico Mexicano. Y ahí dio la primera luz acerca de esta posibilidad. ¿A usted qué le parece? Hoy a las 3, Roberto César Calderón y un servidor, le esperamos, en Radar Sports. Por lo pronto, siga usted bien informado a través de Radar News segunda emisión. Gracias. Buenas tardes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5
5: Una de las obras importantes, muy importantes, diría yo, para mejorar la movilidad en la zona metropolitana de Querétaro se entregó hoy. No es la más importante, pero sí una de las fundamentales. Además de la construcción, por ejemplo, de este puente sobre Bernardo Quintana y Asombrerete, y por supuesto, el nuevo trazo y condiciones de la 5 de febrero. Se entregó pues esta mañana, como le decía al arrancar, La recorrí poco después de que se inaugurara, andábamos por allá y dije vamos a ver qué tan funcional quedó el distribuidor vial de Santa Bárbara, así lo conoce coloquialmente la gente, técnicamente es el distribuidor vial carretera estatal 413 en Corregidor.
6: Con una inversión de 283 millones de pesos, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, llevó a cabo la entrega del distribuidor vial de la carretera estatal 413 en el municipio de Corregidora. Esto con el objetivo de mejorar la movilidad de la zona metropolitana y aminorar los tiempos de traslado, pues ya se encontraba saturada vialmente, pues se presentaban aforos de más de 30 mil autos por día. En su mensaje explicó que esta obra, junto con el puente de Santa Bárbara, incluso la obra de Avenida 5 de Febrero, son acciones necesarias para cambiar la realidad de las personas y darle una nueva cara a Querétaro, aunque causen molestias. Además, recalcó que no hay un momento bueno para empezar las obras y que lo más fácil sería no hacer nada.
0: A mí lo he dicho una y otra vez, me podrán decir mucho porque he hecho
2: cosas o por hacer algo y a veces hablar cosas que no salgan. Dicen que no se lastiman los jugadores que no juegan. Pues están en la banca y nunca se van a lastimar. Pero
5: aquellos que nos aventamos, nos atrevemos a jugar, a trabajar, que para eso me contrataron,
2: para cambiar la realidad de ustedes, no la mía, y esto es parte de los de la realidad.
6: Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, detalló que esta obra contempló la construcción de tres puentes, uno en la carretera 411, otro en el Paso al Batán y otro en el río El Pueblito. Garantizó que la obra se realizó cumpliendo todas las normas ambientales y se realizó el trasplante de casi la totalidad de los árboles, así como la reforestación de una hectárea dentro del parque El Cimatario. Señaló que el proyecto completó alrededor de un kilómetro y colinda con el área natural protegida El Batán, y para lo cual se interactuó con los órdenes de gobierno a nivel nacional, estatal y municipal, así como con el Comité de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado. Afirmó que esta ampliación de la carretera estatal 413 representa una oportunidad de crecimiento urbano y ordenada para toda la zona sur de Corregidora. Además sostuvo que será para todos los queretanos una opción vial para el traslado desde y hacia la Ciudad de México a través del macrolibramiento. Para Grupo Radar, Andrea Martínez
5: buena e importante, necesaria esta obra, como lo es la modernización de la 5 de febrero. Hoy también Fernando González Salinas, secretario de Obras Públicas, dio a conocer de los avances en estos primeros días de la primera semana de trabajo al desmontar los cuatro puentes de este importante tramo urbano. El lunes podrían concluir ya con el proceso de demolición y desmonte de los cuatro puentes, así lo explicó. A más tardar
6: el próximo el próximo lunes habrán sido retirados en su totalidad los cuatro puentes vehiculares ubicados en Avenida 5 de Febrero como parte de la segunda etapa de las obras de reingeniería de esta vialidad informó el secretario de desarrollo urbano y obras públicas Fernando González Salinas en ese sentido indicó que se habían fijado 10 días para retirar estas estructuras pero se prevé que sea en menos tiempo aunado lado ello sostuvo que a este miércoles se tiene un buen avance en el retiro de las traves de estos puentes eh,
3: de cada uno de los puentes ya retiramos este las traves que era lo fundamental una, una parte de las traves en uno de los casos ya la tenemos la totalidad en, eh, que es el, el caso de Tlacote en el caso de, de, de universidad vamos a empezar hoy en la noche a quitar las, las traves y en el caso de Zaragoza ya llevamos más o menos el 50% y en el primero González llevamos dos, tres nada más pues más o menos nosotros tenemos en programa 10 días creemos que podemos terminar antes
6: González Salinas detalló que en el puente de Tlacote ya se retiraron las traves en el de Universidad apenas comenzarán la noche de este miércoles, en el puente de Zaragoza ya se tiene un avance del 50% y en el de Pigmenio González solamente se han retirado dos traves el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas adelantó que después de concluir el retiro de los puentes vendrá la construcción del entronque de avenida 5 de Febrero con avenida Coahuila a la altura de la colonia La Orera, donde incluso informó ya se comenzaron a instalar seis pilas de la infraestructura para su cimentación en cuanto a la construcción del cárcamo de rebombeo como parte de las obras pluviales, indicó que ya presenta un avance del 83% y que entre semanas se prevé colocar las tapas para concluir los trabajos de esta primera etapa de la obra de paseo 5 de febrero para Grupo Radar, Andrea Martínez
5: aquí lo importante de hoy sin refritos ya sabe y lo que vendrá en las siguientes horas gracias por su compañía Hoy el gobernador habló también del proyecto de presupuesto para el próximo año, lo está trabajando su equipo, la Secretaría de Finanzas y las áreas vinculadas, planeación y demás. También recordó lo que ayer le platicaba aquí en primicia, que había informado el propio gobernador cuando se estaba clausurando la México Cumbre de Negocios, asunto el que le conté también ayer ese recorte de 200 y pico de millones de pesos para fin de año que determinó el gobierno federal para Querétaro y para muchos estados del país, por supuesto. Pero, pues si bien los presupuestos son proyecciones y dan certezas, cada vez más estas son relativas, Las proyecciones y las certezas cuando vienen recortes inesperados como este. A final de cuentas, el gobernador dice, sabe que el gobierno federal está proyectando un incremento del 10% de participaciones federales para 2023 en Querétaro. Lo explicó de esta manera.
6: Para el 2023 se espera un aumento de hasta un 10% en las participaciones federales para el Estado de Querétaro en relación a las aprobadas para este año, informó el gobernador del Estado, Mauricio Curi González. Agregó que se debe ser realistas con esta propuesta federal, pues podría haber ajustes en el presupuesto que se destinará para la entidad.
0: Bueno, las participaciones, ellos prevén un 10% arriba del año pasado, este año pero ya vemos que luego eso trae muchos ajustes y por eso habrá que ser muy
6: realistas para lo que viene. Aunado a un lado ello indicó que ya se trabaja en la elaboración de la propuesta del presupuesto estatal que se enviará a la legislatura local para que sea aprobada por los diputados. Aunque no reveló de cuánto es la propuesta, sostuvo que se dará prioridad en invertir en diversas materias como obra, salud, seguridad, educación, agua y energía. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
5: Cambiamos de asunto, hoy estuvo en la Coparmex Luis Nava, el presidente municipal, allí explicó al llamado sindicato empresarial el alcance que tiene hoy la dinámica de crecimiento del empleo
7: en el municipio que gobierna. En lo que va del año, en la capital queretana se han creado más de 20.000 empleos, 133% más que durante el 2021, principalmente promovidos por la iniciativa privada, por lo que el alcalde Luis Nava reconoció el papel del sector durante la sesión del Consejo Directivo de la Coparmex Querétaro.
5: En la parte de generación de empleos y este más que un, digamos, más que un anuncio de, nos, de nuestra parte es un reconocimiento a todas y todos ustedes porque los empleos los genera la iniciativa privada y en Querétaro el dinamismo que hemos tenido, hemos, se han creado más de 20.000 empleos que esto implica pues, un crecimiento de más del 133% con respecto al 2021.
7: También comentó que con la finalidad de impulsar la economía local, el municipio está invirtiendo para este año 1.059 millones de pesos en obra pública, lo que implica más de 43 ramas de la economía local, por lo que se tiene un efecto multiplicador, además de que se tiene contemplado aumentar el presupuesto en al menos 200 millones de pesos, con lo que se generará más oportunidades de empleo. Luis Nava explicó que dentro del programa de Querétaro Ciudad Exponencial se están generando alianzas estratégicas con instituciones educativas, empresariales y sociales para lograr un impulso al emprendedor, a las micro, pequeñas y medianas empresas para fortalecer el comercio y la economía local y así impulsar el desarrollo de proveedores locales. Programa en el que continuará el próximo año para lograr un crecimiento ordenado, bien planeado y que se traduzca en una mejor calidad de vida para todos los queretanos. Para Grupo Radar... Alejandro Payán. Tenemos muchas más
5: noticias enseguida y también la última parte de la exclusiva con el ex gobernador Enrique Burgos. Lo mejor será su compañía, desde luego.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar
5: 107.5. De política y políticos, a propósito, la entrevista en un momento con Enrique Burgos, no se la pierda, sin desperdicio. Habla del presente y futuro de la política en Querétaro y en el país, el exgobernador, exlegislador y académico. Mauricio Ruiz Olaez, que fue diputado local, encargado de la presidencia de Morena, es confirmado como el coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum para Querétaro y además le dan la circunscripción 5, que ocupa varios estados, para promoverla y también... El tema de la pretendida reforma electoral morenista.
2: El morenista Mauricio Ruiz Olaez fue nombrado delegado de la circunscripción 5 de la organización Que Siga la Democracia, con el objetivo de difundir el proyecto de la reforma electoral propuesta desde la presidencia de la República, y también socializar el proyecto de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para darle continuidad al proceso de transformación, aseguró el ex dirigente de Morena en Querétaro. Este nuevo nombramiento... Vamos a estar apoyando en la eh, quinta circunscripción que corresponde al Estado de México, Colima, Hidalgo y Michoacán eh, con la Asociación Que Siga la Democracia encabezada por nuestra presidenta Gaby Jiménez. Estaremos reforzando el tema de la reforma electoral en los foros, en los congresos locales, en las organizaciones civiles, en el, la ciudadanía en general para generar esta conciencia de la importancia de por qué el Instituto Electoral debe de modificarse y fortalecer nuestra democracia en nuestro país. Y bueno, también sumarnos de lleno en esta circunscripción con el tema de la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos convencidos que la continuidad de esta transformación política es encabezada por la doctora Claudia.
1: Recordar que la asociación
2: que siga la democracia promocionó el proceso de revocación del Ejecutivo en la entidad con la Junta de Firmas para que se llevara a cabo. Ruiz Olaez estará trabajando en los estados de Colima, Hidalgo, Michoacán y Estado de México con estas dos encomiendas. Asimismo, en su visita de la jefa de gobierno a la entidad recientemente, con motivo de la conmemoración del día que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República, fue cuando aún Ruiz Olaez era dirigente estatal del partido. Para el Grupo Radar, Diego Hernández. Todo listo
5: para recibir a miles y miles. En la capillita San Judas Tadeo, esta que está en la carretera ahí por la Noria, ubica usted bien, la vemos cada que andamos por ese rumbo, el patrón de los imposibles, el apóstol San Judas Tadeo será festejado como cada 28 de octubre, calculan más de 100.000 mil personas ahí de
2: 170 contingentes peregrinos. Esperan más de 100.000 asistentes a la capilla de San Judas Tadeo. Este 28 de octubre se celebra San Judas Tadeo. Al ser el santo de las causas difíciles o perdidas, es uno de los santos que tiene mayor devotos, por lo que muchos fieles acuden a la capilla en su honor, ubicado sobre la carretera Federal 57, en la comunidad de La Noria, municipio del Marqués. Se dispondrá de un operativo en donde estarán participando Protección Civil, Policía Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional. Así lo informó Alejandro Vázquez Mellado, Coordinador de Protección Civil en el municipio del Marqués.
0: Particularmente para el 28 de octubre, para San Judas, estamos esperando más de 100.000 asistentes. Afortunadamente, dentro de estas reuniones que hemos tenido con la diócesis y el seminario conciliar, se han estado estableciendo estos enlaces con las direcciones o coordinaciones de asuntos religiosos de diversos municipios. Particularmente, el municipio de Querétaro y Pedro Escobedo, Huimilpan, San Juan del Río y, evidentemente,
7: también el municipio de Corregidora.
2: Son 170 contingentes de peregrinos que estarán arribando a la capilla de San Judas Tadeo, procedente de los municipios de Huimilpan, Corregidora, Querétaro, El Marqués, Pedro Escobedo y San Juan del Río, principalmente. Los peregrinos estarán arribando desde las primeras horas del viernes 28 de octubre, esperando las primeras peregrinaciones a las 6 de la mañana. Para el Grupo Radar, Iván González.
5: volvemos en la entrevista con el doctor Enrique Burgos García quien nos gobernó entre el 91 y el 97 y por su su dilatada por su amplia y brillante carrera política conocimiento que tiene el tema nos está orientando con sus opiniones eh, respecto a lo que ha sido Querétaro y el país y lo que podría ser decíamos entonces eh, gobierna José Calzada uno de los gobiernos mejor valorados vuelve a pasar lo que en 97 el país y y gana el PAN y gana el PAN PAN con Pancho Domínguez y ahora gana el PAN otra vez con eh, Mauricio Curi que en rigor se convierte en la era moderna de México en el primer ciudadano sin militancia acreditada sin pertenecer a un partido que gobierna Querétaro ¿Puede marcar tendencia
4: esto? Sí, en mi opinión sí. El caso del gobernador eh, Curi, eh, efectivamente, por lo que yo sé, no no está incorporado formalmente a Acción Nacional, aunque Acción Nacional ha estado muy, digamos, muy presente en en el gobierno de él. Pero tampoco ha sido un, un hombre que margine a los demás partidos políticos, ha sido una una persona muy abierta, pero lo que tú dices me parece que ese es el punto al que mencionas, el punto es que si no tiene una militancia partidista con los partidos en la actualidad, llegó un ciudadano y creo que esto abrirá otro, otro enfoque a la sociedad, es decir, bueno, a lo mejor el siguiente gobernador o el siguiente presidente de la república que estamos ...a un año prácticamente... ...a un año de tener candidatos... ...a lo mejor surge una figura... ...que no sea estrictamente partidista... ...sino alguna figura relevante... ...en el medio profesional... ...en el medio social... ...en el medio universitario... Eh, ...hay otras fuentes... ...que le aportan a la sociedad... eh, ...personas con, con calidad... ...con conocimiento... ...con trayectoria... ...con credibilidad... ...que dices bueno... ...puede pasar... De hecho, lo que ha ocurrido desde… a nivel nacional me refiero, del 2000 para acá, habla que todo puede ocurrir. Y por supuesto que ocurra para bien, no regresivo, no sino para atrás, sino para bien. Figuras las hay. Entonces, creo que es cosa de identificar. Hablábamos de Gurría, hablábamos de la Madrid, pero hay otros otros componentes que en, de aquí a un, a un año más o menos que me parece que habrá ya posiciones muy claras, pueden surgir figuras, y ojalá, se trata de escoger de lo mejor Tu partido en Querétaro
5: parece en una caída libre que nadie frena
4: ¿Qué habría que hacer con el PRI aquí? Yo creo que hay PRIismo en Querétaro sí creo que lo haya pero yo no le atribuiría responsabilidades a, ni a las dirigencias actuales, sino volvería tu servidor la mirada al centro. Es decir, ¿cómo estás impulsando, cómo estás replanteando, reconstituyendo al partido en Creta? Si dices, yo aquí voy a palomear, ¿qué estás haciendo? estás adelgazando eh, al partido en los comités estatales o municipales cuando dices las decisiones se toman desde acá, estás adelgazando a los comités estatales debía ser al revés las decisiones a los comités municipales para las autoridades municipales les corresponde a ellos para las autoridades le corresponde al, al comité estatal, entonces darle vida reconociéndole en primer lugar el derecho que tienen de participar y de definir No arrogarse una facultad o un derecho que no le corresponde al Comité Nacional, le corresponde a los estados y hay que devolvérselo si quieren que el partido tenga vida en toda la nación. Yéndonos al plano nacional
5: de nueva cuenta, doctor, ¿qué te ha parecido la experiencia de Morena en el gobierno federal y en particular del presidente Andrés Manuel López Obrador? que en los últimos meses ha tenido que enfrentar duras críticas a decisiones fundamentales para la vida nacional. e Iré al tema de la
4: llamada militarización del país. Mi percepción, mi, mi punto de vista, eh, tendría dos, do, dos, dos extremos o dos enfoques. Por un lado, dejar en claro... Eh, que la figura del de presidente de la República, la investidura presidencial, por formación y por convicción también, merece un, un reconocimiento. Es decir, tienes la investidura y, y, y tienes el respeto, pero eso no significa que no tengas opiniones distintas, eso no significa que no tengas el derecho a disentir. Entonces, respeto al presidente de la República, pero difiero en, en otros aspectos. Mencionas tú la militarización. Quizá lo más eh, reciente fue la la conformación de la llamada Guardia Nacional, eh, que a través de un oficio recientemente eh, lo asigna como un componente de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es por esencia una estructura de orden militar. Cuando el artículo 21 de la Constitución literalmente dice los los organismos de seguridad pública, incluyendo, fíjate, incluyendo a la Guardia Nacional, expreso, serán de carácter civil. Entonces, me parece que hay una eh, abierta marginación del orden constitucional. No lo atribuyo a a cuestionar al presidente, pero sí decirle en eso no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque es la letra de la Constitución, aquí lo dice, artículo 21, párrafo décimo, serán de carácter civil, por lo tanto, no tienen... Cuando militarizas, le le limita las oportunidades al orden civil, al orden eh, cotidiano. Eh, El el orden civil debería estarse encargando de obras como la refinería en el sureste, como el Tren Maya como el control de las aduanas eh, ese tipo de actividades que históricamente se refieren y por naturaleza no solamente por una tradición por naturaleza corresponden al orden civil y no al orden militar pero además le estás dando tanto tanta función al ejército que lo pones en, en dificultad para atender lo que sí le corresponde al al ejército, no por decisión de ellos, sino por decisión del presidente que es la la vigilancia, la seguridad del territorio nacional, de los componentes que aseguren soberanía de la nación esa sí es función del ejército pero el ejército es disciplinado o sea, no no culpemos al ejército Eh, es una referencia que se tiene que hacer respecto a las decisiones que se toman con respecto a él
5: Una de las instituciones, lo he dicho varias veces, en entrevistas semejantes, más respetadas en el país, más apreciadas por los mexicanos, es el Ejército. Sí, sin duda. Ponerlo a hacer cosas que no le corresponden para lo que no fueron formados. Exacto. Sobre todo esto, último Exacto. No está poniendo en riesgo al propio Ejército en el ánimo de la gente y en los resultados que le vaya a dar al país.
4: Yo yo creo que sí desnaturaliza la función esencial del ejército. ¿Cómo hemos visto al ejército? Lo hemos visto eh, cuando atiende inundaciones, sismos, problemas que tiene la sociedad, lo hemos visto y como tú bien dices, no solamente con respeto, lo hemos visto y lo vemos con respeto, sino con aprecio, con afecto. Eh, Porque el ejército ha estado al pendiente de la ciudadanía en circunstancias difíciles. Entonces, ¿Para qué poner, pues digamos, en la mesa una circunstancia distinta que no corresponde a la naturaleza del ejército?
5: Ahora, a propósito de tu comentario anterior, ¿por qué denostar la tarea de los civiles, quitándoles atribuciones,
4: y lo hace además un civil? Sí, este. Mira, por lo menos deja una. Una mala impresión. deja una mala impresión. ¿Por qué? Porque el crecimiento y el desarrollo de la sociedad en funciones de actividades de gobierno, diría mal que bien, ha funcionado, ha resultado. Tareas que, por ejemplo, correspondían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues estaba haciendo bien. Ves las carreteras, eh, ves las comunicaciones, ves la telefonía, el acceso a la televisión, al acceso al Internet, que es materia de comunicaciones y transportes. Bueno, ¿por qué se lo quitas? Si hay gente, hay ingenieros, hay técnicos, hay preparados para eso. Si vuelves la mirada a secretarías tan importantes como son la salud, por ejemplo, decir, bueno, eh, ¿por qué no le damos un énfasis mayor a, a la salud de los mexicanos, a la educación y nos olvidamos un poquito de la militarización? cuando hay otros temas que son civiles por esencia, sea comunicaciones, educación, salud, son esencialmente civiles. ¿Para qué los arriesgamos? ¿Para qué les desincorporamos una trayectoria? Perdón el sesgo, pero si tú ves, por ejemplo, Secretaría de, de Educación, bueno, eran auténticos educadores los que llegaban a la Secretaría de Educación, un Agustín Yáñez, un Jaime Torres dices, bueno, eran educadores de lado a lado. Eh, si ves en, en el ámbito de salud de los mexicanos, eh, pues se incorporan una cuestión que le llaman insabi, se quita el seguro popular, pero hay dificultades, dificultades serias. No llegan las medicinas para atender a niños con cáncer, no llegan oportunidades para el acceso Después, bueno, durante la pandemia, incluso después de la pandemia, todavía se sienten los efectos. Entonces yo creo que el, el ámbito civil, hay gente sobradamente preparada, sobradamente preparada para que digas, el campo del gobierno federal, comunicaciones, salud, educación, etcétera, hacienda, etcétera, pues son actividades que conocen bien el ámbito civil. O sea, darle a cada quien lo que sabe hacer. El ejército en lo suyo no hay quien lo sustituya y los civiles en
5: lo suyo Amén de de esto, ¿cuál sería tu calificación a la experiencia de Morena y del presidente López Obrador al frente del gobierno de México? Mm,
4: Me parece mi calificación es que llega al poder político del país un movimiento un movimiento político pero no un partido político el acceso al poder lo define la constitución es a través de entidades públicas llamadas partidos políticos. El camino para acceder al poder tienen que ser los partidos políticos con todas las deficiencias y las insuficiencias. Si se piensa que son los movimientos los que van a abrir el camino al poder, entraríamos en una ruta altamente peligrosa. ¿Qué tipo de movimientos? ¿Bajo las reglas de quién? ¿Bajo las características de quién? Y además, con ciertas incertidumbres, el trayecto del licenciado López Obrador, efectivamente, un hombre experimentado, sin duda alguna, varios intentos de llegar a la presidencia que no le resultaron, bueno, finalmente llega. Pero llegó por el movimiento, llegó por las condiciones, por las particularidades que se juntaron.
5: ¿Esto mismo pone en riesgo de que se fracture el movimiento una vez que él termine su periodo como presidente? Y quienes no queden electos, eh, quien sea, la señora Sheinbaum, el señor Monreal eh, don Adán Augusto eh, o
4: o el canciller Ebrard pues mira, mi mi percepción es que en en los partidos políticos de cualquier línea sí hay estructuras órdenes, niveles, decisiones que se toman por asambleas locales nacionales, es es decir, hay estructura en el caso de, de Morena no, sinceramente no veo una estructura de partido Veo estructura de movimiento Cuya cabeza, que es el licenciado López Obrador Me parece que dentro de su movimiento Pues no es fácil de de sustituir Porque lo construyó a lo largo de 20, 25 años. años Finalmente,
5: el presente y el futuro de Querétaro ¿Cómo lo visualizas con Mauricio Curi al frente del gobierno?
4: Lo veo bien eh, creo que genera confianza eh, por los medios de comunicación o por lo que ves aquí en Querétaro hay actividades en la infraestructura y, y eso me parece muy importante porque en la perspectiva del crecimiento de Querétaro de la competitividad de Querétaro como un centro de atracción para la inversión para que haya capital que a su vez genere empleo pues necesita esta infraestructura es la clave y creo que le está poniendo énfasis a la infraestructura y también a la educación. Entonces, yo te diría que qué bien, en mi opinión, está haciendo las cosas bien. Muchas gracias, gracias querido Andrés. Placer. Fue un honor. Muchas Nada gracias. Al contrario. ¿eh?
5: Muy bien. Gracias por su compañía en el 71 de WIS Radar TV y en 107.5 de FM. Soy Andrés Esteves. Gracias. Lo mejor ha sido su confianza.